0: Hallo, ich ist die Manuela von japanischlern.at und heute geht es um mein Japanischlernbuch. Warum? Naja, also seit Samstag ist das Ganze verfügbar und ich habe schon verschiedenste Fragen betreffend dem Buch erhalten und ich möchte heute ein paar davon beantworten und dir auch einen Einblick in das Buch geben. Geben. Das heißt, ich werde ein paar Stellen vorlesen, werde genau erklären, was in dem Buch drinnen ist, worum es eigentlich geht, wie du am besten damit lernst und was du sonst noch darüber wissen solltest. Gut, also, ich fange einmal kurz mit dem Inhaltsverzeichnis an. Also, zuerst gibt es ein kurzes Interview mit mir, also da fährst du, falls du mich noch nicht so gut kennst, wie ich überhaupt zum Japanisch lernen gekommen bin warum ich dieses Buch geschrieben habe, wie du damit lernst. Das heißt, du bekommst Hinweise von mir, wie du was machen solltest, um am besten mit diesem Buch zu lernen. Das heißt, du bist nicht damit alleine, sondern ich sage dir ganz genau, wie du damit lernen sollst. Das Buch hat eben nicht nur diese zwei Geschichten für Anfänger drinnen, sondern das Wichtigste über die japanische Grammatik für Anfänger ganz genau erklärt. Das heißt, du bekommst da einen Einblick oder eine Erklärung, wie denn der japanische Satzbau genau funktioniert, wie das mit der Vergangenheitsform funktioniert, der Verneinung, verneinte Vergangenheit. Die ganzen Partikel werden dir erklärt. Genau das Ganze mit Beispielsätzen. Natürlich wichtig. Irgendwie einzelne, ähm, ja, wie soll ich sagen, einzelne Wörter oder einzelne Zeichen bringen dir nicht viel. Gutes, wenn du ein Beispiel dabei hast. Wichtig finde ich auch den nächsten Punkt, da geht es um Begrüßungen, Verabschiedungen, also die wichtigsten Höflichkeitsfloskeln in der japanischen Sprache, auch hier wieder erklärt, was die einzelnen Teile bedeuten, wo das ursprünglich herkommt, wie du das Ganze verwendest und auch die Audiodatei dazu. Also du bekommst zu diesem Buch auch Audiodateien. Am Anfang habe ich geplant gehabt, das als CD zu machen, aber keiner von uns oder die wenigsten von uns haben noch einen CD-Player zu Hause irgendwo. Das heißt, das Ganze kannst du dir runterladen als MP3-Download, also als MP3-Dateien. Das sind ja mehrere Dateien. Und ähm, ja, dann geht es auch schon zur ersten Geschichte. Also Lesengeschichte und in der Lesegeschichte haben wir im ersten, also die erste Geschichte ist für komplette Anfänger. Das heißt, im Prinzip das, was du jetzt gerade vorher in der Einführung für die japanische Sprache gelernt hast, kommt hier vor. Aber trotzdem noch einmal ganz genau erklärt, Satz für Satz, Wort für Wort. Ich lese dir einfach mal von der ersten Seite, also ja die erste Seite mal auf Japanisch vor. はじめまして、タケダかなと言います。16歳です。so. In der Audiodatei, also bei den Audio-Files, bei den Audioaufnahmen hast du zwei Varianten. Du hast sie einmal in der normalen Geschwindigkeit, also so wie Japaner normalerweise sprechen würden, und einmal in der langsamen Variante. Das heißt, wenn du noch nicht so gut im Japanisch hören und verstehen bist, Nimm dir am besten am Anfang die langsame Variante. Und dann, wenn du gut unterwegs bist, kannst du dann auf die normale Variante umsteigen. Ja, also das ist jetzt einmal vorgelesen. Das ist die eine Seite. Ja, da siehst du ähm, das Bild, also von der Kana Takeda. Und ähm, ja, sie ist der Hauptcharakter von dieser Geschichte. Und wir erfahren dann natürlich über sie mehr in der Geschichte. Das heißt, auf der nächsten Seite ähm, erfährst du nochmal diverse Grammatikpunkte, die eben genau jetzt in diesen paar Sätzen vorgekommen sind. Ja. Und auf der nächsten Seite hast du die Übersetzung von diesen paar Zeilen, die da jetzt äh, gestanden sind und die Vokabelliste dazu. Die Vokabelliste ist nochmal eine eigene Audiodatei, schön langsam für dich vorgelesen, auch immer ein bisschen ähm, Zeit also Abstand dazwischen, zeitlicher Abstand, so dass du einfach anhören kannst und nachsprechen. Ja, das ist ganz wichtig, dieses Anhören und Nachsprechen, damit du dir die richtige Aussprache eingewöhnst und nicht irgendeine falsche. Denn das geht sehr, sehr schnell. Und das wieder rückgewöhnen, also auf die richtige Aussprache umgewöhnen, ist meistens ein bisschen anstrengend. Also am besten sich es gleich gar nicht falsch eingewöhnen. Ja, Bei der Grammatikerklärung, als ihr Fährst zum Beispiel, was denn dieses Hajime Masu eigentlich wirklich genau bedeutet, wo dieses Wort herkommt und noch ein paar Beispiele dazu. Du erfährst auch andere Möglichkeiten, wie du deinen Namen noch sagen kannst, wie es mit den Nachnamen, mit den Vornamen auf Japanisch funktioniert, wie japanische Eltern zu den, Nach äh, zu den Nachnamen schon entschieden äh, wie das mit den Vornamen funktioniert und wir erfahren auch, was denn die Bedeutung von Takeda und von Kana, die Kanji davon eigentlich bedeuten. Und auch noch ein bisschen was über das japanische Schuljahr. Ja, und dann lernen wir eben die Familie von Kanna kennen, deren Berufe. Wir lernen auch ähm, die einzelnen Familienmitglieder, wie das auf Japanisch heißt. Wir lernen, dass es ein Unterschied ist, ob es um den eigenen, um das eigene Familienmitglied geht oder um das von jemand anderen. Wir lernen, was die Kanna so zum Frühstück ist. Und was das ein japanisches Frühstück ausmacht. Wir lernen, wie es bei ihr in der Schule so ist, welche Freunde sie dort hat, was sie zum Mittagessen isst, was in dem Bento so alles drinnen ist. Ähm, wir lernen auch, wie ihr Zimmer so aussieht, wie sie das mit der Hausaufgabe macht, äh, was sich in der, äh, in der Umgebung von ihrem Haus befindet, dass... Ähm, sie auch dort ab, also dass da ein Kombin in der Nähe ist, wo sie arbeitet, also wo sie Teilzeitjob macht, dass sie, was sie so in der Freizeit sonst noch macht, dass sie gerne liest, dass sie einkaufen geht, wo sie einkaufen geht, mit wem sie einkaufen geht. Wir erfahren auch, dass sie einen Freund hat und was sie mit dem am Wochenende so macht. Und zwar, sie geht mit ihm ins Kino. <lacht> ja, genau, das ist die erste Geschichte. Am Ende der ersten Geschichte, also sind wir hier immer so aufgebaut, das heißt eine Seite Geschichte, eine Seite Grammatikerklärungen, eine Seite Vokabelliste und Übersetzung. Und dann kommen die Übungsfragen. Die Übungsfragen würde ich erst dann machen, wenn ich die Geschichte gut verstehe, denn die Übungsfragen zielen auf dein Leseverständnis ab. Das heißt, die Fragen fragen dich sozusagen einzelne Details aus dem Text. Die Fragen sind auf Japanisch geschrieben und dann gibt es auch natürlich die Antworten dazu. Es ist so, dass dann die Antworten und auch die Frage auf Deutsch übersetzt sind. Du kannst dir die Antworten und die Fragen wiederum auf der audio, -TD, audio -TD, auf der Audiodatei anhören. Dann kommt meine Japan-Insider-Ecke, wo ich diverse Themen zur japanischen Kultur erkläre. Da geht es zum Beispiel um das Arbeits- und Schulsystem in Japan. Wie das denn funktioniert, wie man einen Job bekommt, wie das denn mit den einzelnen Schulen funktioniert, welche Arten von Schulen es da gibt. Dann erfahren wir über das japanische Frühstück, welche einzelnen Teile das gibt, was man da so erwarten kann. Vorsicht vor dem rohen Ei. <lacht> Dann ein weiteres sehr interessantes Thema, Liebesbeziehungen in Japan, was du dazu wissen solltest. Jedes Thema ist auf zwei Seiten aufgeteilt. Das heißt, du erfährst in zwei Seiten das Wichtigste zu diesem kulturellen Punkt. Als nächstes zeige ich dir meine Lieblingsorte in Japan und was du dort machen kannst. Das sind übrigens drei Seiten. <lacht> Mit ein paar netten Bildern dazu natürlich. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass Bilder dabei sind. Dann kann man sich auch ein bisschen was vorstellen. Text alleine ermüdet meistens sehr schnell und man kann sich auch weniger darunter vorstellen. Dann geht es um die wichtigsten japanischen Gerichte, also nicht nur Sushi und Ramen, obwohl die auch vorkommen, aber die verschiedensten Zubereitungsarten. Also, ähm, also gibt es verschiedene Kategorien im japanischen: gebratenes, frittiertes, ja, ist nicht immer alles so gesund, eingelegtes, ähm, gedämpftes, verschiedenste Suppen und natürlich auch die japanischen Süßigkeiten. Das nächste Thema ist. Entertainment auf Japanisch. Also, was machen die Japaner, wenn sie gerade nicht am Lernen und am Arbeiten sind? Ja, natürlich geht es auch um Anime ja, und du erfährst dann auch, erfährst dann auch ähm, von zwei von meinen ja Anime-Favoriten. Dann sind wir auch schon bei Geschichte 2. Geschichte 2, da geht es um eine Japanreise. Hier haben wir eine andere, einen anderen Hauptcharakter und zwar geht es um die Sabrina. Die Sabrina liebt Japan heiß und erzählt uns von ihrer Japanreise. Ich lese ganz kurz die erste Seite vor. Ah ja, übrigens, äh, der Schwierigkeitsgrad ist eben schon ein bisschen schwieriger, aber auch wieder alles erklärt. Das heißt, du kannst, wenn du die eine Geschichte fertig hast, auch gleich mit der zweiten weitermachen. Sabrina-san wa nihonga daiski desu. Nihon no riori mo nihon no bunka mo suki desu kara. 去年日本語の勉強を始めました。簡単な話はわかります。漢字は難しいですが面白いです。今年日本へ行きました。その旅行の話を日記に書きました。それがこの日記です。や。Nihongo ich lese dazu die Übersetzung. Sabrina mag Japan sehr. Weil sie sowohl die japanische Küche als auch die japanische Kultur mag, begann sie letztes Jahr mit dem Japanischlernen. Einfache Gespräche versteht sie. Kanji sind zwar schwierig, aber interessant. Dieses Jahr flog sie nach Japan. Die Geschichte dieser Reise hat sie in ihr Tagebuch geschrieben. Es handelt sich dabei um dieses Tagebuch. Das heißt, wir folgen Sabrinas Tagebuch. Und sozusagen jedes Kapitel von diesem Tagebuch handelt eben von einem Tag von ihrer Erzählung. Auch hier ist es wieder so, dass man Grammatikerklärungen da hat. Das heißt, hier sind es zum Beispiel gleich ganze zwei Seiten, die von diesem kurzen Stück Geschichte erzählen, wo wir eben dann die Na-Adjektive lernen, die I-Adjektive, von den Zeitangaben, Partikel werden nochmal genauer erklärt, die da vorkommen. Es geht um auch das kono Sono Ano, Koresore Are, Kokosoko Asoko. Auch sind da natürlich dann wieder hinten dran die Übersetzung und die Vokabelliste. Wie gesagt, die Vokabelliste gibt es auch als Audiodatei und zwar immer so viel Abstand zwischen den einzelnen Vokabeln, damit du sie schön nachsprechen kannst. Ja, wir erfahren dann, wie die Kanna eben nach Japan gekommen ist, wo sie übernachtet, wie es im Hotel so ist. Dann geht sie natürlich einkaufen. Wir erfahren, wo man gut einkaufen kann, was, man, was sie gekauft hat, wo sie günstig gekauft hat, was, was niedliches sie gekauft hat. Hm. Ähm, dann, was macht sie dann? Ah, sie geht dann Bücher kaufen. Ja. Japanisch lernen Bücher natürlich. <lacht> Wir erfahren, was sie dann zum Mittag isst, was sie trinkt, wie das Restaurant dazu ist. Wir erfahren, dass sie im Sommer drüben ist, wie das Wetter in Japan so ist und wo, wo man besonders aufpassen muss. Dann geht ihre Reise mit dem Shinkansen weiter. Sie erzählt von ihrem Bento, das sie dort ist, also in dem Shinkansen, welche Fotos, was sie alles fotografiert hat, was ihr da so passiert ist. Dann, welche Tempel und welche Schreine sie sich angesehen hat, auch von einem speziellen Schloss erzählt sie, wie das Ganze dort ist. Sie erzählt auch von einem ganz besonderen japanischen Essen, das sie dort genossen hat, dass sie mit einer japanischen Freundin dort unterwegs war. Dann geht es zum nächsten besonderen Ort weiter, wo sie einen ganz besonderen Schrein besucht, den Schrein der Göttin Amaterasu. Dann die dortigen berühmten äh, Sehenswürdigkeiten, was man dort besonders essen kann. Sie geht auch ans Meer, sie erzählt, wie das Meer dort ist, dass man da schwimmen kann, was man dort isst auch, natürlich Dinge, die es im Meer gibt. Und wie es für einen Anime-Fan so gehört, geht sie auch zum Schluss noch nach Akihabara. Ich erzähle nicht, was sie dort macht, was sie dort alles kauft. Und sie erzählt dann auch, dass sie einen Sumoringer trifft und macht noch ein paar letzte Einkäufe. Erzählt uns, wo sie, wo, man, wo sie da einkaufen geht, auch was er noch alles gekauft hat. Und dann sagt sie, leider, leider muss sie heute nach Wien zurück. Aber sie kommt wieder. Auch hier wieder dann Übungsfragen zur Geschichte. Insgesamt zehn Fragen, wieder mit Antwort und Übersetzung dazu. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick auf zukünftige Bücher. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, für wen ist denn dieses Buch jetzt wirklich geeignet? Also ich, als ich das Buch geschrieben habe, oder die Idee eigentlich dahinter war, eben wirklich für Leute, die gerade angefangen haben mit dem Japanisch lernen, selbstständig schon etwas lesen zu können. Weil Lesen macht das Ganze so einfach. Ja? Lesen ist, man, man liest, man erfährt Neuvokabeln, man ähm, bekommt Sätze, wo grammatikalische Punkte drin sind, die man vielleicht schon gelernt hat. Immer und immer wieder kommen die gleichen Sätze oder ähnliche Satzstrukturen, ähnliche Vokabeln oder das gleiche Vokabel noch einmal. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, man lernt gerade irgendwie auswendig, sondern es ist einfach ein ja, ein, 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 ein schöner Zeitvertreib, bei dem man gleichzeitig eben auch was lernt. Weil wie es mir damals so gegangen ist, eben genau das Gegenteil. Ich wollte unbedingt schon was lesen können, aber es war halt viel zu schwer und ähm, ich hätte es nicht oder ich konnte einfach nicht alleine lesen ich musste immer irgendjemanden fragen und dann hat mir da wieder was gefehlt oder es war einfach das Niveau nicht das richtige es war mir noch viel zu schwer und ähm, ja genau aus diesem Grund ist eben dieses Buch entstanden das heißt wenn du schon ein bisschen Japanisch gelernt hast dann ist das Buch wirklich perfekt wobei eben ich mich dann entschieden habe nochmal eine Einführung in die ganze germanische Grundgrammatik dazu zuzugeben, das heißt, auch wenn du jetzt noch kompletter Anfänger sein solltest, dann kannst du trotzdem mit dem Buch lernen, vorausgesetzt, du kannst schon Hiragana und Katakana. Ja, viele Leute sagen, ja, Hiragana Katakana will ich nicht unbedingt lernen, brauche ich ja nicht. Äh, nein, für dich ist dann dieses Buch nicht gedacht, <lacht> leider. Aber wenn du jetzt gerade am Anfang stehst und sagst, du willst da Hiragana Katakana lernen, dann habe ich ein besonderes Angebot für dich. Wenn du dieses Buch jetzt kaufst, dann gibt es eine Aktion dazu. Schickt mir einfach den Kaufbeleg, also die Kaufbestätigung an meine E-Mail-Adresse an info.japanischlernen.at und ich schicke dir kostenlos die PDF-Datei zu meinem Hiragana Katakana ähm, Schreiblernheft Schreib dazu. nicht Schreib <lacht> Dieses Schreiblernheft verwende ich als Grundlage für meine Japanisch Anfängerkurse. Also für alle, die so dann wirklich noch ganz am Anfang stehen, der Japanisch 1.0 Kurs oder der Japanisch 1.0, -Japanisch heißt er glaube ich, ja, Kurs, wo wir eben mit Hiragana Katakana beginnen. Und da sind das Schreiblernheft dazu. Das heißt, mit dem Heft kannst du Hiragana und Katakana lernen. Du hast ähm, so Schreibvorlagen dabei, wo du einfach das nachmalst. Du hast ähm, Erklärungen auch dazu. Du hast Beispielwörter dazu. Das heißt, wenn du immer eine Zeile, also eine, eine, eine Reihe von Hiragana gelernt hast, kannst du schon diverse äh, Wörter lesen. Die Wörter sind natürlich auch mit Übersetzung dabei. Und ähm, du bekommst auch eine einstündige Einführung in die japanische Sprache noch dazu extra. Ja, so ist das Ganze aufgebaut. Das heißt, von kompletten Anfänger bis hin zu, sage mal, A1-Niveau ist eigentlich alles dabei. Also es, ist auch, es steht ja auch drauf, A1-Niveau bzw. JLPT N5. JLPT ist dieser japanische Sprachtest und N5 ist das niedrigste Niveau. Das heißt, es sind in diesem Buch viele von den Grammatikstrukturen und auch natürlich viele von den Vokabeln dabei, die man beim JLPT N5 braucht. Nicht alles, aber viel und eben auch erklärt. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich habe ein paar Ideen zum Buch, also auch ein paar Veranstaltungen noch dazu noch geplant. Was mir so vorschwebt, ist, dass ich für alle sozusagen, die das Buch gekauft haben und dass ich auch registrieren, vielleicht so einen Lesetag mache. Das heißt, die sich anmelden dafür, dann mit mir das Buch auch nochmal lesen können. Oder vielleicht einmal die eine Geschichte und vielleicht mal die andere Geschichte, je nachdem. Aber ja, das heißt, bei Interesse ähm, schreib mir einfach, beziehungsweise es ist auch so, wenn du dir die, die Autodatei datei downloadest, dann gibst du auch deine E-Mail-Adresse ein. Und ähm, wenn du das möchtest, kann ich, schreibe ich dir dann einfach dann die Daten, wenn da Veranstaltungen sind. Eine Sache hätte ich dann noch für dich, und zwar, wenn du jetzt wirklich noch kompletter Anfänger bist und du hättest da gerne wie soll ich sagen, jemanden, der dir hilft, also nicht nur ein Buch, sondern einen richtigen Kurs, dann äh, ist meine Japanisch-Lern-Challenge für Anfänger, die ist kostenlos, eine gute Sache für dich, denn da hast du drei, bzw. dieses Mal sogar vier Tage eine Challenge, eine ja eine, es ist eine Mischung aus Selbstlernkurs und äh, Fragenstellenmöglichkeit, und zwar kannst du dich anmelden, wenn du auf meine Seite gehst, japanischlernen.at, auf Online-Kurse, da auf Live-Online-Kurse. draufklickst, übrigens gibt es da eine Übersicht, welche Kurse das gerade verfügbar sind und wie das ganze System bei meinen Kursen aufgebaut ist. Aber darum geht es hier nicht, sondern hier kannst du dich für die nächste Anfänger-Challenge anmelden. Die Seite ist japanischlernen.at-starter-japanisch oder du klickst einfach hier drauf und dann kannst du dich einfach hier anmelden. Also siehst hier, was du lernst, also kurz und bündig, das heißt, du brauchst nicht, du brauchst nicht ewig viel Zeit, hast aber Hausaufgaben dazu, Live-Calls dabei, das heißt, ich bin live für dich da und ja lernst in dieser kurzen Zeit erstaunlich viel. Sehr viele Teilnehmer sagen, dass sie mehr gelernt haben in diesen drei bzw. vier Tagen als in einem Kurs von dem ganzen Semester von einer Volkshochschule. Ja. Also, das ist noch eine Möglichkeit und ja, wie gesagt, immer wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Natürlich ist dieses Buch äh, ja ein, das, das, erste, das erste Buch und ich bin sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Also ich habe da, ich mit meiner äh, Illustratorin, eineinhalb Jahre dran gearbeitet. Ja, eineinhalb Jahre, also doch ein ziemlich langer Zeitraum. Und ähm, umso mehr freut es mich, dass aktuell das Buch Japanisch lesen für Anfänger auf Platz 1 bei Amazon ist, bei allen Japanisch-Lernbüchern. Und ähm, ja, also. Ohne meine Kunden, ohne meine Kursteilnehmer, ohne meine treuen Fans auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube äh, und auch, ja, wo bin ich sonst noch? Überall? Bin ich sonst noch irgendwo? LinkedIn zum Beispiel, genau. Oder meinem Podcast. Natürlich, im Podcast natürlich, ja. da war ja, äh, ja, würd, äh, ja, hätte ich sicher nicht äh, diesen Platz erreichen können. Und ähm, wenn du jetzt das Buch schon gekauft hast oder gerade am überlegen bist, freue ich mich natürlich auf deine Rückmeldung, auf dein Feedback, auf deine Bewertung auf Amazon. Apropos Amazon, ja, ich weiß, Amazon ist nicht die beste Plattform, gerade jetzt in Zeiten von Corona und so weiter, eher eigentlich den lokalen Buchhandel zu fördern. Der Hintergrund, ja, wenn du dich fragst, warum ist das jetzt nur auf Amazon verfügbar, das ist ja ganz schlecht und so weiter, ich stimme dir zu. Das Problem als Self-Publisher, also wenn man das Buch selbst herausbringt, Selbstverleger, ist es sehr schwierig in den lokalen Buchhandel reinzukommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Also ich versuche das natürlich, aber ich kann nicht sagen, wie lange das Ganze dauert. Ich habe mir extra eine Buchcoach dazu geholt, die mir da hilft. Denn das Buchschreiben ist eine Sache, das Buch veröffentlichen ist eine andere und sie meint, dass es auch mindestens drei, vier Monate dauert, bis sozusagen das Ganze auch in anderen Buchläden verfügbar ist. Und das heißt natürlich nicht, dass es dann überall plötzlich verfügbar ist, sondern vielleicht nur bei der Ausgewählten. Ich bin auch am Arbeiten an der digitalen Variante, also für die Amazon-Kindle-Variante oder auch für andere Formate an E-Reader. Aber auch das dauert noch ein bisschen. Es war jetzt mal wichtig, dass das Buch auf den Markt kommt. Und da ist halt leider, oder Gott sei Dank, es ist ein Fluch und ein Segen, Amazon die erste Wahl, weil es wirklich sehr, sehr schnell geht. Man muss einfach nur das PDF, die Druckversion, raufladen. Man kann einen Pro Probedruck anfordern. Ich habe den Probedruck hier äh, innerhalb von drei Tagen bekommen. Und ähm, ja, Und drei Tage später, am Samstag dann, war das Buch auch schon verfügbar. Ja, aber ich gebe mein Bestes, damit auch du das Buch vielleicht in deinem lokalen Buchladen bald bekommst. Aber wenn du das Buch schon bald haben möchtest, gerne natürlich auch auf Amazon. Vielen Dank und ich freue mich auf deine Bewertungen. Matane, deine Manuela von japanischlernen.at. Matane.